0: Ich unterhalte mich heute mit Jörg Hermsdorf und Manuel Anders über das Bitcoin-Halfing, das Stock-to-Flow-Modell und welche Bedeutung Knappheit oder Härte für Bitcoin hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Das Wort Bitcoin steht nicht nur als Alibi im Namen dieses Podcasts. Es soll auch hier tatsächlich ab und zu mal um das Thema Bitcoin gehen. Und deswegen habe ich mir für den heutigen, für die heutige Episode zwei Bitcoin Experten eingeladen. Ich unterhalte mich mit Manuel Anders und Jörg Hermsdorf über unter anderem das Bitcoin Halfing, das vor kurzem stattgefunden hat. Wir unterhalten uns vor allem auch ja sehr grundsätzlich mal darüber, welche Bedeutung hat eigentlich Knappheit, Scarcity oder dieser Härtegrad für Bitcoin und warum ist Bitcoin das beste Geld, das es geben kann. Darum geht's heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Also hallo Manuel, hallo Jörg. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, um mit mir über Bitcoin zu sprechen. Danke vor allem, dass es so kurzfristig geklappt hat. Bevor wir einsteigen, Vielleicht könnt ihr ganz kurz in einigen Sätzen sagen, wer ihr seid, was ihr, was ihr macht und vielleicht auch, was euch mit Bitcoin verbindet, also warum ihr euch mit Bitcoin beschäftigt. Manuel, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, ich arbeite seit äh, mehreren Jahren bei der BIMB Research, hauptsächlich als Währungsanalyst da, tätig. Und ähm, ja, ähm, es gab dann irgendwann mal eine Anfrage bei uns im Vorstand, ähm, sozusagen den Vorstand ein bisschen aufzuschlauen, was äh, das Thema Bitcoin angeht. Und dann kam man halt auf die Idee, naja, Bitcoin soll so grob gesagt irgendwie eine neue Währung sein. Da fragt man mal den Währungsanalysten, der wird schon irgendwas sagen können. Und ähm, das war sozusagen der allererste äh, Berührungspunkt für mich mit Bitcoin. Wann war das? Wann war das? Ähm, um, mäßig müsste ich sagen 2019, aber es war schon ein bisschen vor 2015 war das glaube ich ähm, aber ähm, so richtig tiefer eingestiegen bin ich dann eigentlich tatsächlich erst, als ich den Jörg äh, kennengelernt habe. Es war eigentlich ganz lustig, dass ich die Frage gestellt werde und mit dem im gleichen Podcast bin. Ähm, weil meiner Ansicht nach das Problem ist bei vielen, dass ihnen am Anfang jemand fehlt, der mal so ein bisschen diese technologischen Grundlagen vermittelt. Also das ist für viele, gerade für viele Ökonomen ist es eine Blackbox. Und solange die halt ähm, eine Blackbox bleibt und nicht ein bisschen mal geöffnet wird, ähm, haben da extrem viele Leute ein Problem damit, das wirklich äh, zu umreißen und dann ging es so intensiver 2016 los und dann auch mal mit ersten Publikationen zu dem Thema, erst in kleinerer Form und dann ein bisschen umfassender, ähm, auch bei der Bank selber, dann über Value of Bitcoin Conference, ähm, die wir ähm, als Bank ähm, war letztes Jahr, im Juni war es ja, also gar nicht so lange her, ähm, äh, unterstützt hatten und ähm, ja, da lernt man natürlich auch ein bisschen mehr Leute nochmal kennen und dann ging es äh, natürlich noch ein bisschen weiter los.
0: Zu dem, was Manuel gerade gesagt hat, ich finde tatsächlich, dass Jörg und Manuel sich äh, relativ gut ergänzen. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr heute beide, beide hier seid. Jörg, vielleicht ganz kurz einige Worte zu dir.
2: Ja, Jörg Hemsdorf, ich bin äh, Gründer und äh, CTO von Conserve Blockchain Service. Also wir beschäftigen uns äh, mit diversen Themen rund um äh, Blockchain und Bitcoin. Unter anderem äh, haben wir einen einsteiger Workshop und Seminar für ähm, Neulinge ähm, erstellt, wo man in nur sechs Stunden ähm, quasi das, das essentielle Distillat aus der ganzen Technologie und äh, aus den Kryptowährungen ähm, mitnehmen kann, was man sich sonst monatelang zusammensuchen muss. Und ich komme aus der Informatik, also ich habe auch Informatik studiert, Spezialisierung auf dezentrale äh, Architekturen und das war von ja, zwei 2000 bis äh, 2006, 2007 äh, in der Drehe und hatte mich da schon mit äh, dezentralen, also wirklich vollständig dezentralen Netzen wie BitTorrent, ähm, also den Peer-to-Peer-Netzwerken beschäftigt, die eigentlich auch nicht aus der akademischen Welt kamen. Die waren plötzlich aufgetaucht und da gab es ganz wenig auch Ressourcen in der akademischen Welt, die zu untersuchen. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass es wirklich sowas wie Stabilität in der Informatik geben kann, weil davor ist immer alles stehen geblieben oder gefallen mit der Sicherheit von so einem Server sozusagen. Also wenn diese Festung gefallen ist, dann gab es keine Stabilität in der Informatik. Und da war mir aber schon aufgefallen, dass so ein bisschen der Incentive-Mechanismus fehlt. Also es war alles altruistisch in den Peer-to-Peer-Netzwerken. Und als dann Bitcoin kam, war ich, ähm, ich habe auch jetzt nicht das sofort verstanden, äh, dass das was Ernsthaftes ist, aber dann kam irgendwann der Aha-Moment, wo man äh, gesehen hatte, boah, das ist ähm, das ist das erste Mal, dass wir in diese virtuelle Welt äh, eine Stabilität hineinbekommen, die nicht mehr an irgendeiner einzelnen äh, Stelle festgemacht werden kann, ja.
0: Ja, ich glaube, da steigen wir dann auf jeden Fall auch noch näher ein, wenn wir später über deinen Vortrag reden, den du bei der Value of Bitcoin gehalten hast. Damit würde ich auch gerne einsteigen mit der Value of Bitcoin, die hat diesen Montag stattgefunden, ich glaube, oder Montag und Dienstag war es ja, denke ich, zwei Tage zum ersten Mal äh, online. Ihr, ich weiß, dass ihr da beide einen Vortrag gehalten habt, ihr wart teilweise auch in der Organisation mit involviert. Ich glaube, federführend wird das von Daniel Wingen organisiert, wenn ich richtig ja. informiert bin. Genau, Daniel macht das. Ja, es war ja dieses Mal irgendwie speziell Value of Bitcoin America. Könnt ihr mir vielleicht ganz kurz sagen, warum America? Was hat es damit genau auf sich?
1: Ja, also wir hatten ja das grundsätzliche Problem, dass wir eigentlich für den 2.3. Juni die äh, zweite Auflage geplant hatten für die Value of Bitcoin Conference, also fast genau ein Jahr später als die erste. Und äh, aufgrund der äh, Umstände natürlich dieser Termin physisch ähm, schwierig wurde. Und dann hat ähm, Daniel oder so ist mal aufgefallen, dass natürlich die Problematik ist, wenn man ähm, diesen, diesen Termin jetzt in die digitale Welt äh, überträgt, dass natürlich die Leute in ihren Zeitzonen bleiben. Und ähm, dann war halt die Idee, dass man sagt, okay, gut, und man macht eine, man splittet das Ganze auf in zwei Veranstaltungen und hat einmal eine zu mehr oder weniger US-Zeiten und einmal zu den europäischen Zeiten, also die Value of Bitcoin. Jetzt äh, zum ursprünglichen Zeitpunkt wird wieder digital dann auch nochmal sein, aber ist dann eher zu europäischen Zeiten. Und deswegen hat man es jetzt America äh, äh, genannt und Europe. Ähm, man könnte es jetzt auch einfach mal so ein bisschen auch als Generalprobe, würde ich sagen, mal ansehen können, um mal zu gucken, wie das Ganze eigentlich abläuft äh, im, im Digitalen. Weil meines Wissens nach war es die erste, wahrscheinlich auch die erste größere Konferenz, die... Ähm, mal digital abgehalten wurde, weil alles andere sind ja im Prinzip so Livestreams, wo dann einfach nur so ein YouTube-Livestream mhm. und ähm, diese Interaktion, die wir ja jetzt so hatten, ähm, auch in den ähm, Sessions dann, wo man, äh, wie wir jetzt, äh, gut, die Zuhörer nicht sehen, aber äh, grundsätzlich äh, die anderen im Videochat dann sieht, ähm, das war sicherlich äh, auch ein Experiment so ein bisschen und da muss man natürlich auch ein paar Sachen dann lernen und mitnehmen. Ähm, und ähm, jetzt steht eigentlich schon die Planung wieder an
0: für die äh, Juni-Geschichte. Äh, also es ist jetzt Anfang Juni, ich werde das auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, findet dann nochmal dasselbe für Europa statt. Ich, ich habe jetzt gesehen bei der, bei der Value of Bitcoin America, es waren extrem viele Speaker, extrem viele Events, parallele Tracks, also da war richtig was geboten. Wie war denn vielleicht, Jörg, fangen wir mal mit dir an, wie war denn so dein, dein Eindruck? Vielleicht erstens hast du schon Feedback bekommen von Teilnehmern und wie war auch so dein Eindruck, was waren vielleicht so deine ein, zwei interessantesten Learnings der Konferenz?
2: Also was man sagen muss, dass das Teil, also die Teilnehmer, oder die Speaker, die waren echt äh, top. Also das war wirklich ähm, richtig, gute, richtig guter Content, weit ab von jeglichen Shitcoin-Konferenzen, was man sich vorstellen muss wo irgendwelches Product Placement äh, stattfindet. Also keiner der Speaker hat auf irgendwie äh, seine Firmen oder, oder Produkte hingewiesen, sondern es ging wirklich nur um, um äh, hochkarätige Inhalte, um, um Wissensvermittlung, Wissensaustausch. Das war ähm, wirklich super. Und ähm, jetzt speziell auf meinen Talk, das Feedback war äh, überwältigend. Ähm, ich bin jetzt kein Physiker, bin aber in meinem Vortrag am Anfang ziemlich stark in die Physik und auch Quantenphysik eingestiegen. Hatte da ein bisschen Bedenken, ja, wenn du, wenn man da jetzt nicht äh, direkt aus der Domäne kommt, ob das alles so korrekt ist. Und da gab es im Prinzip nur kleinere Anmerkungen. Ähm, aber jetzt, ähm, ich habe direkt also wirklich auch Feedback von, von dem Physiker bekommen, der gesagt hat, er war sehr inspiriert sozusagen. Er hat mich dann bloß bei ein, ein paar Punkten sozusagen ähm, etwas korrigiert. Aber das war, ähm, ja, war schon gut.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir deinen Vortrag, deinen Vortrag jetzt im Nachhinein angesehen und das war schon, also du hast du schon ganz, ganz weit ausgeholt und das war schon, war schon echt krass. Also es ist ja auch nicht, nicht, so, nicht so leicht, so, so breite Themen dann irgendwie auf den Punkt zu bringen und ich finde, das ist dir, ist dir gut gelungen. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf ein. Manuel, was waren, was waren so deine ein, zwei, ein bis zwei interessantesten Erfahrungen vielleicht und eine Frage, die ich auch noch habe, gab es da eigentlich auch Bitcoin-Kritiker, also wurde da ein bisschen ja kontrovers diskutiert oder wie, wie wie waren da so die, die Panels?
1: Ja, also das würde ich, also gerade mal mit der letzten Frage anfangen, das war sicherlich vielleicht so aus meiner Sicht ein bisschen einer der Probleme oder, oder der Suboptimalitäten, dass man ähm, so diese, diesen Ansatz der FOB nicht ganz äh, durchziehen konnte, der ja eigentlich so ist, dass man sagt, man möchte möglichst viel Diskurs haben, möglichst viele unterschiedliche Meinungen, natürlich schon so ein bisschen abgesteckt, dass man jetzt auch nicht über Gott in die Welt redet. Aber dass schon wenn jemand valide Punkte hat und das auch irgendwie ein bisschen sich auch auskennt mit dem Ganzen, dass der dann in der Diskussion da einsteigen soll. Das Problem war tatsächlich jetzt in dem Fall, dass halt von den Leuten, die jetzt auch gerade für den Juni da so ein bisschen vorgesehen sind, einfach die meisten mit anderen Dingen zu tun hatten. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt auch gerade an den Finanzmärkten und in der Wirtschaftspolitik und so weiter jetzt gerade auch ein bisschen hochbetrieb, muss man ja auch äh, so sehen realistischerweise und ähm, dementsprechend ähm, hat sich das Ganze ein bisschen sehr stark auf die Bitcoiner äh, fokussiert oder verschoben. Meine These ist ehrlich gesagt auch ein bisschen so, dass natürlich diese diese Affinität jetzt für so eine digitale Konferenz, wahrscheinlich auch, also da gab es so ein Selection-Bias wahrscheinlich auch, dass die digitale Affinität einfach ein bisschen höher ist bei mhm. den Bitcoinern und, sage ich mal so, die eher klassischeren äh, Legacy-Leute, oder wie man die jetzt nennen möchte, ähm, haben natürlich da eher, sage ich mal so, sind halt gewohnt, dass man halt auf Konferenzen geht, wo man dann...
0: Physisch halt anwesend ist. Ja, ich glaube, man muss auch zur Verteidigung in Anführungszeichen sagen, dass es ja letztes Jahr, als es physisch stattgefunden hat, da ging es ja teilweise hoch her. Also, es war ja nicht so, ist nicht so, dass jetzt die Konferenz generell keine Kritiker willkommen heißt, sondern da wurde ja ordentlich diskutiert vor einem Jahr.
1: Ja, ja, definitiv. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Leute jetzt irgendwie, also hoffe ich zumindest, dass man nicht, nicht abgeschreckt hat für alle Zeiten, dass, dass man <lacht> sich da. Ähm, äh, eben wenn man eine Position hat, die schon auch argumentativ dann untermauern muss, was halt für mich äh, in einem rationalen Diskurs halt schon immer äh, notwendig ist. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass wir für den Juni, dass es ein bisschen sich vielleicht die Lage zumindest ein bisschen entspannt. Und da haben wir natürlich auch ein paar Zusagen schon gehabt ähm, von ähm, ausgewählten Volkswirten zum Beispiel auch, die wir so ein bisschen über die Bank äh, kontaktiert haben. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass, da, dass es da so ein bisschen diese, diese Gewichtung ein bisschen anders ähm, sein wird. Ansonsten muss ich sagen, stimme ich der Jörg zu, es war sehr hochkarätig besetzt, teilweise war es ein bisschen fast schon zu viel, weil ich selber manchmal schon gar nicht mehr wusste, was jetzt gerade läuft und man hatte so die ganze Zeit einen Schedule neben, äh, auf einem anderen Screen und so und das, das, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Also das werden wir auf jeden Fall anders machen, dass ähm, ein bisschen mehr Sch äh, äh, Ruhe reinkommt, sag ich mal, dass man sagt, es gibt eine Mainstage, und dass man nicht noch auf den, auf den anderen Stages auch noch Vorträge hat und, und, und äh, also teilweise ist man da wirklich fast so selber irgendwie so ein bisschen verrückt geworden. Das war dann teilweise auch ein bisschen zu viel. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, diese Plattform, die wir da genutzt haben, die ist natürlich, jetzt, äh, ich weiß nicht, wie lange es die überhaupt schon gibt, aber die ist natürlich jetzt noch nicht äh, komplett ausgereift. Da gab es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Dinge, die man natürlich jetzt hoffentlich dann äh, mit den Entwicklern da äh, ansprechen können, dass das noch äh, verbessert wird bisschen Probleme mit in den Sessions rein, raus und so gehen. Äh, da mussten manchmal alle wieder raus und dann alle wieder rein und so. Das ist, ist alles ein bisschen ähm, schlecht manchmal. Aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, ist dieses Konzept, dass man sagt, man hat ähm, diese Vorträge ganz normal, so wie im Livestream auch, und hat dann nochmal die Möglichkeit, wirklich für so eine bisschen persönlichere Ebene, also dass man wirklich ähm, in so Sessions dann ist, das fand ich schon sehr cool. Also, dass dieses diesen Bis es ist zwar nicht das gleiche natürlich, aber man hat trotzdem, man lernt trotzdem die Leute kennen. Also ich habe zum Beispiel den Eindruck, die Leute, die ich jetzt, ich habe ja so diesen Bitcoin track ähm, da so ein bisschen inhaltlich auch vorbereitet und so ein bisschen geleitet, organisiert. Da hatte ich schon den Eindruck, dass ich die Leute ähm, noch mal ein bisschen anders kennengelernt hatte durch, die, durch das Panel, durch die Videochats und so weiter. Also ein bisschen eine persönliche Beziehung aufgebaut dadurch.
0: Ja, das ist ja im Endeffekt auch das Coole an den, an den Konferenzen. Es war ja jetzt äh, nicht nur die Value of Bitcoin am Montag, sondern auch in, eines der wichtigsten Events überhaupt im, im Bitcoin Space und zwar das Halving hat am Montag stattgefunden. Da, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen genauer mit euch äh, einsteigen. Also wir, wir müssen hier sicherlich nicht bei Adam und Eva anfangen, aber äh, vielleicht, ich fasse mal ganz kurz zusammen, um was es sich beim Halving äh, handelt. Also bei Bitcoin ist es ja so, dass Transaktionen generell in, in Blöcke zusammengefügt werden. Das heißt, wenn du eine Transaktion magst, dann schickt die deine Wallet erstmal an das Netzwerk. Die Transaktion sitzt dann im, im sogenannten Mempool und wartet dann darauf, dass einer der Miner kommt, die Transaktion nimmt und in einen Block äh, packt, um sie dann eben an die Blockchain äh, anzufügen. Und wer jetzt den neuesten Block an die Blockchain anfügen darf, das wird eben dadurch gelöst, dass äh, der Miner, der zuerst ein mathematisches Rätsel löst, der gewinnt sozusagen und darf dann den Block an die, äh, an die Blockchain anhängen. Also das ist dann dieser proof of work äh, Konsensusalgorithmus. algorithmus und die Schwierigkeit ist eben genau so eingestellt, dass alle 10 Minuten, im Durchschnitt alle 10 Minuten dieses, dieses Rätsel äh, gelöst wird. Ja und als Belohnung für denjenigen, der dieses Rätsel als erstes löst, gibt es eben ähm, den sogenannten Block Reward. Das war jetzt bis vor kurzem, waren das 12,5 Bitcoin und seit Montag sind es dann jetzt eben nur noch die Hälfte, daher auch der Name Halving und zwar 6,5. 2,5. Das ist zumindest äh, so, wie ich das Ganze zusammenfassen würde. Ähm, Jörg, vielleicht mal an, an dich die Frage, ähm, was genau hat denn das Halving für eine Bedeutung für, für den Bitcoin-Space als Ganzes? Ja, also <lacht>
2: zum einen ist es die, die Funktion, wie man zu einer endlichen Geldmenge kommt. Ähm, Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man definiert die von Anfang an fix, dann hat man aber das Problem der Verteilung. Ja, ähm, wie sich das in einer Gruppe von Menschen sozusagen diese fixe Geldmenge hätte verteilen sollen, weil du dann immer dann einen hast, der zum Anfang alles hat und wahrscheinlich die, die er am besten leiten kann, die äh, bekommen zuerst was äh, so ungefähr. Ja. Und ähm, durch das äh, durch das Having hat man halt einfach gesagt, okay, wir, wir strecken diesen ganzen Zeitraum über äh, 140 Jahre ungefähr und äh, jeder kann mitmachen, aber damit nicht alle warten äh, bis äh, Bitcoin überhaupt was akzeptiert ist oder nicht, braucht man halt diesen Incentive, dass man sagt, okay, die als erstes das Risiko eingehen, wo das Ding noch gar nichts wert ist, die bekommen halt proportional mehr. Ja? Weil die sind auch die, die ersten Investoren quasi in Form von Energie. Und, ähm, also deswegen
0: gab es am Anfang ja pro Block 50 Bitcoin und jetzt nach äh, über zehn Jahren eben nur noch 6,25.
2: Genau. Und so geht es weiter, bis dann irgendwann wir im äh, Sub-Bitcoin, also im Satoshi-Bereich sind, und irgendwann 2143 rum, äh, Hochrechnungen zufolge, gibt es dann halt nur noch einen Satoshi pro Block. Und äh, wenn man das bei einem äh, festen Integer in der Programmierung sozusagen halbiert, kommt man dann auf null. Ab dann äh, gibt es zwar immer noch die Halvings, aber 0 durch 2 ist immer noch 0, sozusagen. Ja. Ja, also ähm, das... So kann man das sehen. Äh, noch eine Anmerkung, ich mag das, das Wort Rätsel eigentlich gar nicht so, weil Rätsel impliziert immer, dass jemand, der klug ist, ein Rätsel schneller oder besser lesen kann. D dass es eine Im analytische Prinzip, Lösung gibt, ja, das stimmt. Genau, im Prinzip ist es ähm, wie ein Roulette-Spiel, also ein, einfach Zufall sozusagen. Ja, man hat äh, das, äh, den Verteilungsmechanismus ans Universum übergeben, hat gesagt, ähm, wir spielen alle Roulette und äh, jeder äh, hat die gleichen Chancen beim nächsten Würfelversuch sozusagen einen gültigen Block zu finden oder einen, äh, die entsprechende Anzahl an Proof of Work.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt kam mir das so vor, ich bin, wie gesagt, noch nicht ewig im Bitcoin-Space, also so richtig bewusst zumindest. Und beim, beim letzten Halving wusste ich zwar auch schon, was Bitcoin ist, aber war da nicht so tief, tief drin, dass ich das so verfolgt hätte. Mir kam es jetzt vor, dass es dieses Mal unglaublich präsent war, also in den Medien im Bitcoin-Space natürlich sowieso. Vielleicht kannst du das am besten einschätzen. Jörg, du warst ja beim, beim letzten Halfing wahrscheinlich auch schon dabei. Wie, wie war da jetzt so der Vergleich? Mediale Aufmerksamkeit und so weiter?
2: Ja, absolut. Also beim letzten Halfing, da hat man vielleicht auf BTC Echo oder also in den wirklich Fach, Fachmagazinen oder Fachseiten dazu vielleicht eine Woche vorher was gelesen. Und jetzt war es ja auch so, dass das wirklich fast wie ein Event war. Ja, also wie, wie Silvester oder so. Auch, auch während der Konferenz war plötzlich, ah, der, äh, der 300, ähm, ich weiß nicht, also der, der entsprechende Block wurde gefunden und alle haben kurz innegehalten und sich äh, zur nächsten Epoche gratuliert, sozusagen. Also so muss man sich das vorstellen und, und auch in den Mainstream-Medien war ja eine Woche vorher schon äh, das fast jeden Tag immer äh, ein Thema. Ja, auch gerade in der aktuellen Situation, mit äh, was die Zentralbanken veranstalten und dass Bitcoin da der, der völlige Gegenentwurf dazu ist und okay. ja, in dieser Situation äh, Geldmengenausschüttung halbiert.
0: Ja, ich habe ich hab überall auf Twitter dann Happy Happy Halfing gelesen. Also es war auf jeden Fall ein Fest. Ja, Jetzt ja. ist es natürlich so, dass es nicht unbedingt für jeden ein Fest ist, weil wenn ich zumindest mal in erster Linie und vielleicht auch ganz direkt an die Miner denke, für dieses Jahr zumindest im ersten Schritt erstmal schlecht, weil die bekommen ja weniger Block Reward für, für ihre Arbeit. Heißt das jetzt nicht, dass einige Miner am Ende aus dem, aus dem Bitcoin-Netzwerk aussteigen und bedeutet das dann nicht auch wieder, dass die Sicherheit des Netzwerks abnimmt?
2: Es hängt davon ab, wie schnell der Preis sozusagen an an diesen äh, verknappte Menge an sich anpasst sozusagen. Mhm. Ähm, da das so ein massiver Sprung ist, man hätte ja auch den, den Algorithmus so bauen können, dass da jeden Tag sozusagen ein leichter äh, Prozentteil, aber es ist halt wirklich so eine Vierjahresperiode gewählt worden, ähnlich wie die Olympischen Spiele vielleicht oder die, die Legislaturperioden, die wir haben. Das sind ja auch oftmals vier Jahre. Also dass man wirklich für vier Jahre eine gewisse Sicherheit hat, okay, jetzt ist das die, die Geldmenge, die pro Tag ausgeschüttet wird und in vier Jahren, das ist eh so weit weg für die meisten Menschen, dann ist alles wieder anders. Und immer wenn so ein Sprung passiert und der Preis halt nicht schnell genug anzieht, schmeißt das halt die uneffizientesten Miner raus, es sei denn, die haben vorher schon Reser Reserven äh, sich zugelegt, dass sie sagen können, äh, wir können jetzt diese, ähm, diesen Unterschied zwischen unseren äh, Kosten und unserem Profit, den wir äh, erzielen, eine, eine Weile aushalten, dass wir jetzt vielleicht mal zwei, drei Monate äh, mit Minus weiter meinen ähm, und äh, dann hat sich der Preis hoffentlich angepasst, sodass wir noch im Spiel bleiben. Aber im Prinzip ist Bitcoin äh, knallharter Darwinismus. Ja? Also wer, wer uneffektiv ist, äh, fliegt raus, sozusagen.
0: Ja, ja. es war ja jetzt tatsächlich nach den letzten Halfings immer so, dass der Preis dann klar mit Verzögerung aber ja deutlich angestiegen ist. Ob das dieses Mal äh, genauso sein wird, das wissen wir natürlich nicht. Da äh, sprechen wir später mit Manuel auch noch ein bisschen äh, genauer drüber. Äh, vielleicht Vielleicht jetzt dann nochmal die, die Frage umgedreht. Also für die, für die Miner ist es vielleicht erstmal kurzfristig ein Problem. Warum hat jetzt aber trotzdem die allergrößte äh, Mehrheit der Bitcoin-Community das Ganze äh, gefeiert? Also du hast da schon so ein bisschen vorhin darauf angesprochen. Bitcoin, da ist es eine vorprogrammierte Geldpolitik. Es sorgt dafür, dass Bitcoin äh, knapp ist. Warum ist diese Knappheit denn generell so wichtig für Geld?
2: Ja, da kommen wir jetzt schon fast Richtung meinem meinem Vortrag. Ähm, das, das
0: war mein Ziel, ja. <lacht> 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 ähm,
2: wo ich ja im Prinzip ähm, wirklich ganz, ganz tief zum Wesen des Geldes mal äh, zurückgegangen bin, was mir jetzt eigentlich auch ist in den letzten sechs Jahren so wirklich, also wie gesagt, ich komme aus der Informatik und, und Geld, man wächst damit auf, äh, man hinterfragt das nicht. Ähm, wer so ein bisschen viel Star Trek in seinem Leben gesehen hat, der sieht, dass es äh, Ideen von einer Zivilisation oder von einer Gesellschaft gibt, wo Geld nicht mehr notwendig ist. Ähm, und man fragt sich dann äh, schon, ist das jetzt wirklich nur so ein zeitweiliges Dilemma, in dem wir sitzen, dass wir alle zehn Jahre irgendwie ein neues Geld erfinden müssen? Also so kommt es einem gefühlt vor in, in den letzten Jahren, äh, dass nichts äh, wirklich stabil ist und immer wieder neue Vorschläge kommen. Oder gibt es irgendwann mal das letzte Geld und danach brauchen wir kein Geld mehr oder gibt es diesen Endzustand, dass es mal ein Geld gibt, was wirklich dann perfekt ist und, und für immer bleibt sozusagen. Ja?
0: Also in deinem Vortrag ging es, wenn man den in einem Satz zusammenfassen kann, da, du hast so darüber gesprochen, warum Bitcoin so die Endstufe der Entwicklung des Geldes ist. Kann man das so zusammenfassen?
2: Nee, Erstmal überhaupt, was denn ein ideales letztes Geld oder ein perfektes Geld äh, ausmachen würde jetzt mit all den Kennt äh, Erkenntnissen, die wir jetzt übers Universum haben und, und was dann, ähm, ob dann Bitcoin da passt oder ob, ob man da identifizieren kann, ja, nach Bitcoin kommt nochmal was anderes vermutlich.
0: Ja? Ja, ich ich finde, ähm, du hast das ziemlich cool gemacht. Ich glaube, du hast erst so hast ein Periodensystem gezeigt, damit ja, mit allen chemischen Elementen und dann, vielleicht kannst du das mal kurz selbst erzählen, was du mit dem, dem Periodensystem dann angestellt hast.
2: Naja, Irgendwann ist mir klar geworden, dass Geld ist nicht, äh, also zum, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ich habe versucht, die Quantenphysik und die Praxeologie, also im Prinzip die methodologische Grundlage der österreichischen Ökonomie äh, übereinander zu legen. Und äh, dort wird ja von ultimativen Enden oder von ultimativen Zielen gesprochen in der Praxeologie und Geld ist kein ultimatives Ende. Geld ist immer nur ein, ein Tool, ja, ein Werkzeug sozusagen, um seine Ziele zu erreichen in der Gruppe von von Menschen und wenn man feststellt, dass das nur ein Messwerkzeug ist, also um wirklich Werte zu messen, zum Beispiel äh, um auszudrücken, dass ein Apple iPhone 1,3 mal teurer ist als ein äh, vergleichbares Samsung-Telefon, dann verbirgt sich hinter diesem Faktor, hinter diesem Preisunterschied eine gewisse Information, die ganz knapp zusammengefasst äh, jedem Menschen äh, was Sinnvolles transportiert. Ja, das Entweder ist die Qualität besser oder hat bessere Funktionen, aber dass dann ein Unterschied herrscht. Also es gilt nur sozusagen, wie man muss sich wie einen Zollstock voll vorstellen, sozusagen. Geld ist das Werkzeug, um den und äh, den Unterschied in den Werten zwischen den verschiedenen Gütern äh, zu messen. Und, ähm da aber die Dinge, die für uns relevant haben, alle aus Materie bestehen, also aus den physischen Elementen, und weil aus der Praxeologie erkennbar ist, dass Werte für jeden Menschen immer subjektiv sind, also was für den einen Müll ist, kann für den anderen ein wertvoller Schatz sein, ist die einzige Lösung aus diesem Dilemma, wie man Werte misst, dass man sich auf ein Re Referenzelement einigt. Ja? Indem einer einfach mal sagt, wir nehmen jetzt das als Maßstab, und das hat aber die Konsequenz, dass dieses Referenzelement quasi aus der Wirtschaft verschwindet, weil du kannst das dann nicht in irgendwelchen anderen Produkten verwenden. Das würde immer wieder deine Geldmenge in, in der äh, Anzahl verringern oder erhöhen sozusagen. Also man muss sich quasi auf ein Element einigen und sagt, das ist unser Maßstab. Und wir messen jetzt alles andere relativ dazu. Und deswegen hatte ich äh, versucht, über das Periodensystem der Elemente rauszufinden, was wäre denn das geeignetste Ele Element. Und wir kennen jetzt eigentlich alle sozusagen, weil wir haben jetzt die Lücken geschlossen. ja Das ist nicht mehr wie im, im 17. Jahrhundert, dass man nur die Hälfte kennt. Wir, wir kennen jetzt alle und wir wissen, ab, wo Elemente unstabil werden und ähm, dann zu, zu schwer sind, um dauerhaft in unserem Universum zu existieren. Und äh, ja, dann überlegt man sich halt, was sind Eigenschaften für gutes Geld und äh, landet erstaunlicherweise, äh, nachdem man auch die Edelgase ausgeschlossen hat, bei den Edelmetallen und äh, wenn man dort noch etwas weiter selektiert, ähm, landet man bei Gold ähm, als, als idealen Kandidaten, um, um physische Dinge sozusagen zu messen.
0: Also würdest du sagen, dass der Markt in den letzten hunderten oder tausenden Jahren eigentlich schon automatisch das richtige Element ausgewählt hat, um das als Geld funktionieren kann?
2: ist das stabilste, was man, was man bekommen kann. Und ähm, wir sehen das ja in, in anderen Disziplinen, wenn es darum geht, Gewicht zu messen oder Längen zu messen. Da sind wir von der L hin dazu, dass wir den Meter als Platin-Iridium-Element äh, Platin äh, definiert haben, dass sich möglichst wenig ändert, auch äh, abhängig von der Temperatur. Und jetzt seit 2019 sind wir in allen Standardeinheiten weg von physischen Dingen. Also die sind jetzt alle abgeleitet von den Naturkonstanten. Ja. Mhm. Das Kilogramm war das letzte, was 2019 offiziell äh, anhand vom Planck'schen Wirkungsquantum und mit der Zeit äh, die übers das Cesium-133-Isotop oder so, äh, was in den Atomohren verwendet wird, sind im Prinzip bei allen Einheiten, Kilogramm, Meter, Zeit, Temperatur und so weiter, jetzt rein in, in Definitionen, die nur noch von den Naturkonstanten abhängen. Und, und dein weil, Argument, weil, ja. weil die nämlich am genauesten sind die ändern sich nicht über die Zeit ja? also der Mensch hat gemerkt, selbst wenn wir irgendwie den Meter als Platin-Iridium-Element als Prototyp uns hinlegen wir messen 50 Jahre später wieder ist entweder Masse verloren gegangen oder die Länge stimmt nicht mehr das heißt, der Mensch sucht immer das genaueste Instrument um, um messen zu können und da war von den physischen Elementen Gold am, am stabilsten, was über die längste Zeit sozusagen ähm, unveränderlich in, äh, da ist
0: Okay. Ich, ich glaube, damit hast du jetzt fast schon so meine, meine nächste Frage beantwortet, was mir nicht so ganz klar war in deinem Vortrag, beziehungsweise das hast du so als Prämisse angenommen, dass Geld... Oder dieses Referenzelement, von dem du sprichst, das muss im Endeffekt ein, ein Rohstoff oder ein Element aus der Natur sein. Aktuell ist es ja so, dass Geld eher ein sozialer Kontrakt ist, nenne ich das mal. Das ist ähm, vom Menschen geschaffen, das ist ein soziales Produkt äh, des, des menschlichen Zusammenlebens, hat aber gar nichts mit irgendeiner Naturkonstanten oder sowas zu tun. Warum glaubst du, dass, dass das eben nicht so gut funktionieren würde, wie wenn man das äh, als so also ein Referenzelement schaffen würde, dass aus der Natur kommt.
2: Klar kann man das machen. Man könnte sagen, wir, wir haben hier was Imaginäres und wir ändern das nicht mehr. Aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass halt immer jemand die Deutungshoheit äh, über dieses äh, Geld dann an sich reißt und sagt, aus diversen Gründen brauchen wir jetzt mehr davon, sozusagen. Und dann ähm, hat man da ein komplexes System hintendran, wo es gar nicht so einfach ist, dass alle anderen sagen, nee, das wollen wir nicht. Und äh, bei einem Element, was wir nicht schaffen können, also wir können vielleicht mal ein Wasserstoffatom im Teilchenbeschleuniger da in der Schweiz äh, künstlich herstellen, aber in, in wirklichen Mengen können wir Gold nicht produzieren. Wir können das nur aus dem, aus dem Boden schöpfen, aber wir können... Die, die Atome nicht herstellen, sozusagen. Und ähm, da hat man das halt aus, den, aus der Verantwortung des, des Menschen rausgenommen und sagt, wir, wir nehmen etwas, was außerhalb der Möglichkeiten des Menschen liegt, ähm, des einzelnen Menschen liegt, äh, jetzt da an dieser Menge, die davon vorhanden ist, etwas zu ändern. Mhm. Und dadurch hat man einen sehr genauen Maßstab, weil man hat eine feste Länge oder ein festes äh, Volumen sozusagen, was man dann in Relation zu anderen allen, allen anderen Dingen äh, setzen kann.
0: Okay. Du bist dann, nachdem du über dieses Periodensystem gesprochen hast, hast du gesagt, jetzt drehe ich den ganzen Vorgang mal um und überleg mir mal, wie müsste denn das Element aussehen, das die perfekten Eigenschaften hat, um als Geld oder als so ein Referenzobjekt zu fungieren. Du bist dann auf das Ergebnis gekommen, dass das Ganze Bitcoin ist. Kannst du uns vielleicht mal erklären, warum Bitcoin da jetzt so gut passt?
2: Ja, das Problem, das hatte ich auch im, im mein Vortrag auf der Bay of Bitcoin-Konferenz letztes Jahr schon äh, gesagt ist, als die, die Menschheit quasi die Möglichkeit der Fernkommunikation über quasi masselose Teilchen, also über äh, Funk, Funkfrequenzen und, und Wellen äh, sich für sich erschlossen hatte, weil zu dem Zeitpunkt war der Informationsaustausch dann deutlich schneller über große Distanzen als das entsprechende Geld, äh, was sich äh, nur über Postkutschen oder über Lastwagen ähm, hätte bewegen lassen können. Und, und da ist Gold ein bisschen dann äh, zusammengebrochen, weil es hat dazu geführt, dass Gold immer mehr zentralisiert wurde, dass man gesagt hat, okay, idealerweise bewegen wir es gar nicht mehr. Wir nehmen es zwar noch als Maßstab für Werte, aber wir brauchen jetzt was, was sich schneller bewegen lässt. Und da erst äh, Papier ist leichter und dann äh, rein nur noch rein digital, dass wir das als Elektronen oder äh, über, über Lichtwellen sozusagen ähm, verschicken können. Aber dadurch ist diese, diese Knappheit verloren gegangen, weil sich der Maßstab immer wieder geändert hatte sozusagen mit den äh, Fiat-Währungen. Was ich dann gemacht habe, ist, habe hab versucht ein Element zu finden was halt ähm, kein Gewicht hat und deswegen sich auch mit, äh, mit wenig Energie auf Lichtgeschwindigkeit bewegen lässt, aber trotzdem diese, diese Eigenschaft des finalen Settlements also das Final Settlement, äh, liefert, dass, ähm, dass wir hier was Begrenztes haben und es kann nur einer gleichzeitig ähm, besitzen und es kann aber auch übertragen werden auf jemanden anderen und da habe ich mir bloß überlegt ähm, gibt es nur zwei Möglichkeiten, Ende, wenn man definiert wirklich was Fiktives und, und hofft, dass sich alle dran halten oder man braucht irgendwie eine, eine, eine Bindung zu dem physischen Universum. Und da ist das Einzige, was konstant ist in unserem Universum, die Energiemenge sozusagen. Die ist äh, fix. Mhm. Das heißt, wir brauchen etwas ähm, Virtuelles ohne, ohne Ort, das aber trotzdem nachweislich einen gewissen Teil der zur Verfügung stehenden Energiemenge des Universums dauerhaft an sich bindet. Genauso wie es die Materie, die wir brauchen, und, und Leben auch macht. Ja. Dort, dort also
0: ganz kurz nur eine Zwischenfrage, wenn du sagst, die Energiemenge ist fix, dann heißt das, wir können jetzt im, wenn wir uns das ganze Universum ansehen, können wir keine Energie irgendwie vernichten, sondern wir können Energie immer nur von einem Zustand in den anderen übertragen, aber die insgesamte Menge ist fix.
2: Genau, und wenn sowas wie Gold entsteht, dann borgt es sich dauerhaft Energie aus dem Universum. Ja. Und wenn Gold wieder vernichtet wird, wird die Energie wieder äh, freigesetzt in, in äh, Wärme oder in äh, Strahlung. Ja. Mhm. Ähm, ja, und so ähm, war ich dann halt auf der suche nach einem element das wirklich nachweislich also wirklich beweisbar für jeden ähm, dauerhaften gewissen teil dieser ähm, begrenzten energiemenge an sich bindet und da bin ich vor vielen jahren mal äh, auf den auf das landauer prinzip gestoßen ähm, weil ich mich gefragt hatte was passiert mit bitcoin wenn die rechner immer schneller und in, immer energieeffizienter werden kommt irgendwann der punkt wo dieses difficulty adjustment bei bitcoin äh, nicht mehr funktioniert und ähm, da bin ich halt auf dieses theoretische Prinzip äh, in der Physik gestoßen, wo man sieht, es gibt, genauso wie es eine Obergrenze für die Informationsgeschwindigkeit, also die Lichtgeschwindigkeit gibt, gibt es eine Untergrenze für die Energiemenge, die notwendig ist, um einen, zu einer Zustandsänderung im Universum zu führen. Da sind wir noch weit technisch davon weg, aber wichtig ist, es gibt diese Untergrenze. Also wir können nie für Null zu Null Informationen aus dem Universum entfernen oder, oder ähm, hinzufügen. Und äh, das ist genau das, was dieser Proof-of-Work-Algorithmus von von Bitcoin nutzt, ist, dass er quasi einen mathematischen oder einen Beweis liefert, dass äh, in den letzten zehn Minuten Energie aufgewendet wurde, um zu diesen zu dieser Information zu kommen. Und wenn man dann die komplette Historie hat, also eine komplette äh, Blockchain-Datenbank, dann sieht man, dass das konstant stattfindet. Seit äh, elf Jahren jetzt wird äh, kontinuierlich äh, eine gewisse Menge Energie sozusagen von diesem Netzwerk gebunden. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wird es immer so sein? Da gibt es keine Garantie dafür, aber man hat den Nachweis, okay, ich habe hier was Echtes, ähm, was nicht aus dem Nichts so imaginär einfach erzeugt wurde, sondern äh, jemand musste dafür Ressourcen aufgeben. Und ähm, habe aber den Vorteil, dass ich äh, wirklich mit Überinformationstechnologie, ähm, Lichtwellenkabel, wie auch immer, diese Informationen schnell übertragen kann. Und deswegen bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass Bitcoin genauso echt ist, für für uns in diesem Universum, wie auch Gold. Also so echt, wie es nur sein kann. Mit ein paar Vorteilen, die Gold nicht hat.
0: Ja. Also ich finde es extrem interessant, äh, so mal an, an Bitcoin heranzugehen. Ich habe mir ich bin, hab mir auch so noch nie Gedanken gemacht äh, über Bitcoin. Äh, jetzt jetzt haben wir die ganze Zeit so diese, diesen Gold versus Bitcoin. Da vielleicht noch mal eine Frage an Manuel, weil ich weiß, dass du unter anderem mal mit Thorsten Pollard auch, das musst, musst du auch auf einer Value-of-Bitcoin-Konferenz gewesen sein, auf einem Panel warst. Wie ist denn so generell dein, dein Eindruck, so, es gibt ja sehr, sehr viele Goldbugs, also die Leute, die extrem in Gold verliebt sind. Inwieweit zeigen die sich denn offen gegenüber Bitcoin?
1: Ja gut, es gibt da halt im Prinzip zwei Lager. Es gibt einmal ähm, vielleicht so das ähm, Safedin Amus Lager, Plan B Lager. Das sind ja alles ehemalige Goldbugs, die ähm, dann das Lager gewechselt haben, sag ich mal sozusagen. Ähm, und dann gibt es halt diejenigen, die äh, meiner Ansicht nach halt viele von diesen technologischen Aspekten, also auch viel von dem, was der Jörg jetzt gesagt hat und, und auch grundsätzlich ähm, viele Dinge nicht, nicht, nicht so ganz umreißen meistens. Also was, was mir am allerhäufigsten ähm, zu Ohren kommt, sage ich mal von diesen, ist immer dieses Argument, dass ähm, vielleicht Bitcoin nicht inflationiert werden kann, aber es wird doch inflationiert, durch die Altcoins. Also, das höre ich extrem oft. Das ist vielleicht so das eine Missverständnis, also so nach dem Motto, das wäre das gleiche Argument zu sagen: Ja, gut, dass die, die Goldmenge wird durch gefälschtes Gold, wird ja auch nicht erhöht mhm. dadurch. Genauso wenig wie der US-Dollar oder der Euro durch Monopoly-Geld erhöht wird. Das ist das eine große Missverständnis und das andere Missverständnis, ist auch was ein bisschen damit verbunden ist eigentlich, ist so dieses, ähm, diese Idee, ja man kann es ja einfach kopieren. Das ist sozusagen das andere äh, Missverständnis und ja, wenn ich denen dann so begegne und sage, ja, du kannst einmal, kannst du es imperfekt kopieren, ja, dass du sagst, okay, gut, du änderst einen zentralen Parameter, dann heißt es halt Bitcoin Cash oder was, was auch immer, dann ist es aber nicht mehr Bitcoin, dann ist es Fake Bitcoin oder du kopierst alles genau, aber dann bist du einfach nur ein Knotenpunkt äh, im System. Und Manchmal hilft es, manchmal hilft es dann aber auch nicht und ich glaube, das große Problem ist, dass viele von diesen Leuten halt einfach nicht mh, ja, einfach nicht den Computer Science Background haben, die dann mhm. mal sagen, ich, ich, ich experimentiere jetzt mal mit einer eigenen Note, ich lade lad mir jetzt äh, äh, den Bitcoin Demon runter und so. Das ist halt, äh, das ist zu weit weg. Ich meine, das ist auch so ein bisschen eine Generationssache. Wir reden da von Leuten, die halt in aller Regel so mindestens 50 sind und ähm, Ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt mit 50 da jetzt noch mal so eine, so eine Deep Dive da machen würde. Das ist vielleicht einfach auch eine Thematik, diese technologische Barriere. Und ähm, ja, und dann bleibt man halt da stehen, weil man halt, man hat dann halt wie, wie die, diese Blackbox, bleibt halt einfach noch eine Blackbox, wo ich vorher schon so ein bisschen das Ganze angeschnitten hatte. Ähm, solange man, also das ist meine, meine These, solange man. Wichtige, also man kann nicht alles jetzt in Bitcoin verstehen, Das kann niemand versteht Bitcoin komplett, 100%. Mhm. Aber solange man nicht diese grundsätzlichen Elemente versteht, warum die Geldpolitik nicht verändert werden kann oder halt nur extrem schwer verändert werden kann, warum Altcoins nicht in Bitcoin Money Supply inflationieren, lauter solche Sachen, solange man da diesen technologischen Background nicht versteht, dann ist es halt... Ähm, ja, versteht man das, 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 das Thema nicht vollumfänglich und dementsprechend sind dann halt diese Reser, ja, dieses Reservierung Reservierungen beziehungsweise teilweise ja eher auch diese, diese Ablehnung dann, ja. Also es ist ja oft zu beobachten, dass Leute, wenn sie was nicht verstehen, dass sie nicht sagen, oh, es ist interessant, ich ihn beschäftige mich mehr damit, und sondern dass die Leute einfach nur sagen, psychologisch ist es ja auch klar, ich lehne es einfach ab, weil wenn ich es ablehne, dann ähm, suggeriere ich mir selber ja, dass es auch nicht notwendig ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ich habe ja auch in der Bank mit relativ vielen, wir machen ja auch sehr viel Goldgeschäft und auch schon zahlreiche Diskussionen da so ein bisschen geführt. Da ist es ehrlicherweise, also es sind so ähnliche
0: Punkte, die ja wie jetzt gerade skizziert wurden, werden da diskutiert und man ja, kommt ich, irgendwie auch nicht weiter. Ich, ich glaube, man kann es auch keinem so wirklich übel nehmen, wenn er sich jetzt nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe auch Jahre gebraucht, um darauf zu kommen, dass es, äh, dass es vielleicht doch mehr ist als nur ein, irgendein ähm, ja, Scam. Ähm, eigentlich hast du mir jetzt die perfekte Vorlage gegeben, um auf, auf das Thema Scarcity noch mal einzugehen. Ich möchte aber noch eine letzte Frage zum Thema Halving stellen an euch beide. Und zwar ist es ja so, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Halving natürlich dazu führt, dass irgendwann... Die Block Rewards auf Null sinken. Das heißt, die Miners bekommen keinen Block Reward mehr. Aktuell machen ja diese Block Rewards doch einen ganz großen Teil dieser Einnahmen ein, die die Miner bekommen. Der zweite Teil, das sind die Transaction Fees, also die Transaktionsgebühren, die ja jede Transaktion, äh, die, äh, der jeder Transaktion anhängt. Wie ist es denn jetzt, wenn es wirklich keinen Block Reward mehr gibt und die Miner nur noch durch die Fees äh, über die Runden kommen müssen? Wird dann die ich stelle jetzt mal die These in den Raum. Das führt dazu, dass dann entweder die Fees unglaublich teuer werden oder dass die Sicherheit des Netzwerks in den Keller geht. Jörg, hast du da vielleicht eine, eine Meinung dazu? Also
2: ich denke weder noch, weil wenn dieser Punkt erreicht ist, wir sind noch äh, 120 Jahre davon weg, ähm, Dann, also wenn es dann Bitcoin noch gibt, dann ist es wirklich das beste Werkzeug, um Werte zu messen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird auf jeden Fall alles andere, was es äh, gibt, schon in Bitcoin bepreist sein. Und äh, das heißt, die Transaktionsgebühren, die dann im Verhältnis dazu aufgerufen werden, äh, sind immer noch also ver verhältnismäßig hoch dann. Und äh, das wird dazu führen, dass nur solche Transaktionen über Bitcoin abgewickelt werden, die jetzt diese Sicherheit auch brauchen. Also der Markt wird festlegen was es wert ist, dieses einzige, dieses ultimative Werkzeug zum Messen von Werten zu sichern. ja, Das äh, wird bestimmen, wie viel verfügbare Energie da reinfließt. Das muss äh, das muss nur so hoch sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein einzelner Akteur oder eine Gruppe von Akteuren äh, diese Energiebarriere überwinden können und, und somit die die Informationen, die man jetzt 140 Jahre lang da aufgebaut hat, äh, einfach überschreiben können. ja. Ähm, und äh, das wird aber auch heißen, dass es gewisse Dinge gibt, die werden einfach in diesem Netzwerk ausgepreist und äh, also die die müssen dann über andere Wege äh, abgewickelt werden. Zum Beispiel über Lightning, ja, dass man dann okay. äh, sagt, wir haben dann andere Second, Third Layer Technologien, wo man äh, deutlich geringere Transaktionsgebühren hat. Aber man geht ein bisschen Kompromisse bei der Sicherheit ähm, ein. Ja. Also ich, ich glaube, dass die ähm, dass die Miner weiterhin ähm, also dass es weiterhin Miner geben wird, die mit überschüssiger Energie, für die es keine bessere Verwendung gibt, mit Profit äh, anhand rein von den Transaktionsgebühren äh, leben können.
0: Ja, ja ich, ich denke, das sehe ich, das sehe ich ähnlich, dass, dass die Bitcoin-Based, die Base-Layer, die wird eher mal so eine Settlement-Layer sein, wo wirklich nur die allerwichtigsten Transaktionen drüber laufen, wo man dann auch bereit ist, vielleicht eine etwas höhere Transaktionsgebühr zu bezahlen und alles andere muss zwangsläufig auf Second-Layer-Solutions dann, dann laufen. Ja, lass uns doch mal äh, weitergehen. Und zwar haben wir jetzt äh, schon einige Zeit über Scarcity gesprochen und äh, inwieweit Scarcity theoretisch jetzt eine Bedeutung für, für Bitcoin hat. Jetzt würde ich gerne noch drüber reden, was denn Scarcity für, ähm, wie man Scarcity eventuell empirisch messen kann und auch empirisch nachweisen kann, dass Scarcity oder Knappheit eben im Bitcoin-Preis enthalten ist oder auf Bitcoin eine, eine Auswirkung hat. Also, die, die spannende Frage, die jetzt im Raum steht, ist: äh, Ist es wirklich so, dass Scarcity oder Knappheit eine ganz wichtige oder sogar die ausschließliche Rolle für den Wert? Von, von Bitcoin spielt. Und da gibt es ganz oder bleiben wir vielleicht erstmal ganz allgemein, ohne da jetzt, ohne da jetzt äh, noch näher auf ein Modell einzugehen, über das wir auch gleich reden, das Dr. flow modell äh, Manuel, was sind denn so deine, deine Gedanken, wenn du, als du dich mit dem in das Thema eingelesen hast und darüber nachgedacht hast, ja, inwieweit sollte Scarcity denn jetzt im Bitcoin-Preis vorhanden sein und kann man das irgendwie messen? Und wie, wie lief da so dein Prozess ab, als du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass jeder, der so ein bisschen ähm, mit Bitcoin so zu tun hat, relativ schnell eigentlich darauf stößt, dass eine der Besonderheiten von Bitcoin eben ist, dass ähm, es irgendwie schwierig ist, ja, Ganz äh, am Anfang ist es ja relativ gut noch, dass es irgendwie schwierig ist, davon mehr zu machen. Das ist aber so die grobe Orientierung am Anfang. Und je tiefer man einsteigt, merkt man natürlich dann, dass das Ganze, und das ist auch so ein bisschen die Krux an den ganzen äh, Modellierungen jetzt, über die wir jetzt da sprechen, dass das Ganze relativ deterministisch ist. Am Anfang denkt man ja so, ja, das ist so ähnlich wie bei Gold. Naja, in einem einen Jahr ist es einfacher zu meinen, äh, Im, im nächsten Jahr äh, ein bisschen schwieriger, weil vielleicht mal da was gefunden wurde und damals gefunden wurde. Und so ist es ja eben bei Bitcoin eben nicht. Bitcoin ist ja sehr äh, deterministisch, was das Mining angeht. Das Einzige, was sich ja eigentlich im Grunde verschoben hat mal, und das einzig stochastische Element beim Bitcoin Mining sind ja eigentlich sind nur die Zeitpunkte der Halvings. Das ist ganz interessant, dass eigentlich, wenn es sozusagen rein theoretisch abgelaufen wäre, dass wirklich alle 10 Minuten im Durchschnitt ein Block gemeint worden wäre von Anfang an, dass die Harving, das erste Halving wäre dann ungefähr so Silvester gewesen, 2012. Und das war ja dann relativ deutlich früher dann. Also, ein paar Monate, ich glaube, November war es, und dann im, ähm, hat sich es immer mehr nach vorne verschoben. Dann gab es ja neue Mining-Hardware äh, äh, und so weiter. Und im Prinzip, das einzige, der einzige Unterschied ist, dass das Hafing jetzt hätte auch Ende des Jahres passieren sollen und ist jetzt, jetzt de facto um einige Monate nach vorne gerutscht. Also, die einzige. Veränderung im Grunde von diesem ganzen Schedule waren diese ähm, diesen Mo paar Monate jetzt da, diese sieben ungefähr. Wobei
0: das ja eigentlich fast zu erwarten ist, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin populärer wird und mehr Miner ins System kommen, heißt es das ja, dass das Mining Adjustment ist ja nicht instant, sondern nur alle ja. so und so viele tausend Blocks. Und dann hast du ja immer diese Verzögerung, dass wir mal von 10 auf 9 und 8 Minuten kommen und dann ist das Difficulty Adjustment und dann bist du erst wieder bei 10 oder von mir ist auch mal. Chris ja, wobei 11.
1: man sieht, also man sieht schon, dass eigentlich so nachdem hier so die ASICs entwickelt wurden und so und dass man jetzt, sage ich mal, so, so, so grob gesprochen nach dieser Entwicklung so 17, 18, 19, 20, da hat man schon gesehen, dass eigentlich diese 144 Blöcke pro Tag, dass das, dass es das sehr gut gepasst hat. Das war mehr so, äh, äh, gerade diese 2016 oder vielleicht auch noch 17, weiß nicht mehr genau, Zeit, wo das ein bisschen sich verschoben hat mhm. äh, und, und auch ein bisschen davor noch. Und ähm, grundsätzlich hat man, sieht man schon, dass man so ein bisschen in dieses, äh, dass man viel genauer wird. Also Bitcoin wird quasi noch viel, viel, viel genauer über die Zeit hinweg. Ähm, und das bereitet natürlich dann, je, je, je länger man sich damit beschäftigt, bereitet es einem immer mehr Kopfzerbrechen. Am Anfang denkt man so, ja, das ist ja toll. Ökonometriker denken, ja, das ist wahnsinniges äh, Paradies für mich, dass hier sowas Exogenes ist. Mhm. Das Problem ist allerdings, ähm, dass es... Äh, vereinfacht gesagt nicht so wirklich zu diesen ökonometrischen Tools passt, die wir so haben. Ähm, Im Grunde genommen ist ähm, so ein bisschen die Problematik, dass der Bitcoin-Preis auf der einen Seite ist relativ wild, ja, ähm, so in, im Fachjargon nennt man das halt so einen Random Walk, der zwar schon so einen Drift hat, weil es äh, geht ja relativ äh, klar nach oben so grundsätzlich zumindest bislang ähm, und diese Stock-to-Flow-Variable äh, ist halt relativ deterministisch und hat da fehlt eben so ein, so ein stochastisches Element und dementsprechend äh, sind diese ähm, Zeitreihencharakteristika von diesen beiden Zeitreihen, die sind nicht wirklich miteinander kompatibel und das hat man glaube ich am Anfang hat man das an die meisten so ein bisschen ignoriert. Jetzt hatten wir ja auch bei der Konferenz nochmal einen Zeitreihen-Spezialisten, der halt auch mal nochmal so völlig ungebiased da drauf geschaut hat. Weil es ist ja oft so, dass wenn du, ähm, kennst du ja wahrscheinlich auch von deiner ökonometrischen Arbeit, wenn du halt ähm, so relativ lange auf etwas schaust, dass man dann schon äh, irgendwie so ein bisschen blind wird, so ein bisschen äh, bei der ganzen Arbeit. Und der hat nochmal so ein bisschen, äh, ja wie sagen ein bisschen frischen Wind reingebracht und hat äh, auf ein paar Sachen hingewiesen, die... Wenn man so drüber nachdenkt, denkt man so, ja klar, wieso kam ich denn da eigentlich nicht so richtig drauf ja. ähm, und das war äh, jetzt so die neueste Entwicklung, wo man gesagt hat, hm, eigentlich so richtig äh, sauber ist die empirische Arbeit da nicht, auch wenn es natürlich rein vom Theoretischen natürlich schon sehr naheliegend ist. Dass der Härtegrad von Bitcoin was mit dem Wert zu tun hat, da äh, muss man jetzt kein ausgebildeter Ökonometriker sein, dass das für die Leute irgendwie wichtig ist, weil wenn es nie, das ist sozusagen ja das, einer der Hauptfeatures von Bitcoin gegenüber anderen äh, Geldkandidaten. Und ähm, es ist ja nur logisch, dass das äh, eine große Rolle spielen muss.
0: Ja, lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also ich fand es auch richtig gut, dass ihr euch da mit Sebastian Kripfganz da einen absoluten Zeitreihen-Experten geholt habt. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ähm, holen wir mal diejenigen ab, die sich jetzt noch nicht so genau mit dem Stock-to-Flow-Modell auskennen. Also wo wir jetzt angekommen sind, war, wir haben diese Idee, dass Scarcity oder Knappheit sollte irgendwie im Bitcoin-Preis enthalten sein. Und jetzt hat man mhm. sich überlegt, wie kann man äh, Knappheit am besten messen, mhm. um das ja. dann auch empirisch zu testen. Und dann ist man eben auf dieses Stock-to-Flow-Ratio gekommen. Ich würde ähm, vielleicht gerne. Ja, wolltest gerne, du was sagen was?
2: Ja, äh, zu, zu Anfang würde ich noch stellen, dass wir im Prinzip eher nur über Knappheit sprechen, weil wir bisher als Menschen kein äh, Element zur Verfügung hatten, was wirklich stabil, also fix war, sozusagen. Ja, wenn, Vielleicht wird man in tausend Jahren, wenn man dann tausend Jahre lang ein stabiles Element hatte, wird es das Wort Knappheit gar nicht mehr im Sinne der Ökonomie geben, weil man sagt. Ja, wir haben was was Fixes, genauso wie die, unsere Definition für Zeit und fürs Kilogramm und für den Meter fixes sozusagen, da brauchen wir das Wort Knappheit nicht mehr benutzen, sozusagen in dem mhm. Zusammenhang. Ja. Also deswegen, bloß bisher hat das halt gefehlt die letzten 5000 Jahre, deswegen hat man das, was am stabilsten, was sich am wenigsten ändert und das ist per Definition knapp, sozusagen. Also vielleicht, ja, dass man das als Ausgangsbasis nimmt, dass aber ähm, bei dem Ganzen unterstellt wird, dass die Märkte ständig auf der Suche nach dem Optimum sind nach dem Stabilsten. Und das ist dann irgendwann halt was was nicht nur knapp ist, sondern was sich gar nicht mehr ändert. Ja, also dann verliert das Wort knapp dann auch da seine explizite äh, Relevanz in dem Kontext.
0: Wenn wir, wenn wir am Ende noch Zeit haben, da hätte ich noch ein, zwei Fragen dazu, zu dieser Knappheitsdiskussion. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem empirischen Modell. Also wir haben es jetzt versucht, diese Scarcity irgendwie messbar zu machen und dann hatte Plan B eben diese Idee, die Stock-to-Flow-Ratio zu nutzen. Manuel, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Du ist mir da kurz kurzes hier aufschreiben, was du ja gesagt hat.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf Nein, zurück. Das ist
1: schon ein guter Punkt natürlich, ja, dass ähm, auch generell so ein bisschen diese die Frage natürlich ist, ähm, ist dieses Stock-to-Flow-Ratio, also vielleicht nur ganz kurz, was es ist, ähm, das kommt so aus der Goldanalyse, klassische ähm, Edelmetallanalyse eigentlich, dass man sagt, man schaut sich so ein bisschen die unterschiedlichen Edelmetalle an und ähm, schaut dann an, wie viel Bestand gibt es an diesen Edelmetallen. Also bei Gold zum Beispiel so knapp 200.000 Tonnen. Und schaut sich dann an, ja, wie viel wird denn da aktuell äh, produziert, pro Jahr zum Beispiel. Das ist relativ willkürlich. Bei Gold hat man halt nichts anderes als Jahresdaten, dann hat man halt diese Jahresdaten, glaube ich, einfach genommen. Ähm, da gibt es jetzt keine, ähm, kein richtig oder falsch, und es wurde halt einfach so gemacht. Äh, also man nimmt den tatsächlichen Bestand, so viel, wie man halt schätzt, was momentan äh, äh, an Gold vorhanden ist. Das ist natürlich im Gegensatz zu Bitcoin nur eine Schätzung. Um, und dann hat man wiederum eine Schätzung für die äh, jährliche Produktion von dem letzten Datenpunkt. Ja. Und da kommt man zum Beispiel bei Gold, je nachdem, was man halt benutzt, ähm, aktuell auch vom Verhältnis, das so bei 58, 60, 62, wie gesagt, je nachdem, was man für Zahlen da äh, reinwirft in dieses Verhältnis. Und ähm, die also Idee, das, warum man...
2: Das, das... das würde bedeuten, ja. dass der Mensch aktuell mit der aktuellen Produktion Förderrate ungefähr 60 Jahre braucht, um den gleichen Bestand, also nochmal 200.000 Tonnen zu genau. fördern. Das heißt, in 60 Jahren hätten wir dann ungefähr 400.000 Tonnen.
1: Was, was so ein bisschen das Schöne an diesem Verhältnis ist, dass man ähm, auch so die Geschichte dabei hat. Und das ist gerade bei den Edelmetallen ähm, relativ äh, interessant im Prinzip. Und da sieht man auch, dass dieses Stock-to-Flow-Verhältnis bei den Edelmetallen ein bisschen eine stärkere Implikation für ihre Funktion hat. Weil bei den Edelmetallen ist es ja so, dass es ja nur möglich war, so einen hohen Bestand anzuhäufen, an zum Beispiel Gold, wenn die Leute gewillt waren, dieses Edelmetall für nichts anderes zu nutzen, als jetzt für die Wertaufbewahrung. Und das heißt, gerade bei Edelmetallen ist so ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis so als hinreichende Bedingung bereits zu sehen. Dass das Ganze als äh, irgendwie als monetäres Gut verwendet wird oder dass zumindest eine hohe monetäre Prämie ist. Und man sieht, wenn man sich so diese Verhältnisse sich anschaut, dann sieht man, dass eigentlich nur Gold ein substanziell hohes Stock-to-Flow-Verhältnis hat und andere Geschichten wie zum Beispiel Palladium, Platum, Platin und so weiter, die werden ähm, ja auch sehr stark eigentlich industriell genutzt. Also das heißt, die werden immer wieder verbraucht. Was kommt, wird immer wieder verbraucht. Deswegen ist das Stock-to-Flow-Verhältnis ungefähr bei 1. Ähm, und ähm, dann gibt es so andere Kandidaten, die so, sage ich mal, so Fallen Angels sind, im Prinzip, sowas wie Silber, die ähm, eine relativ lange Zeit in der Geschichte eine Daseinsberechtigung hatten, weil sie ähm, so ein, weil Silber im Prinzip eines der Probleme von, von Gold gelöst hat oder geholfen hat es zu lösen, ähm, dass es eben äh, gerade für kleinere Einheiten war es teilweise eben äh, gar nicht mehr möglich, Gold noch weiter zu teilen und dementsprechend für kleine ähm, oder für Transaktionen mit ein bisschen weniger Wert hat man nochmal andere, ein anderes Edelmetall gebraucht. Aber natürlich brauchte man das dann irgendwann nicht mehr, nachdem man dazu übergegangen ist, eigentlich mit Papierscheinchen zu hantieren, die irgendwo am, irgendwie am Ende des Tages, am Anfang zumindest noch, durch Gold gedeckt wurden und dann halt irgendwann mal nicht mehr. Und ähm, gerade bei Silber sieht man eigentlich sehr schön, dass ähm, diese monetäre Prämie extrem zurückgegangen ist, da gibt es jetzt natürlich horrend unterschiedliche Schätzungen, also je bullischer man ist, desto höher ist das Stock-to-Flow-Wert natürlich, da muss man so ein bisschen natürlich auch aufpassen, wer da was veröffentlicht, aber im Grunde genommen ist da die, die Stock, ist das Stock-to-Flow-Verhältnis da deutlich gesunken, weil man irgendwann gemerkt hat, naja, dieses Silber ist eigentlich kein wirkliches Wertaufbewahrungsmittel mehr und ich verbrauche das lieber in, in bestimmten Prozessen warum
0: ich jetzt finde, dass das Stock-to-Flow so eine coole Variable ist, und zwar vor allem im Bitcoin-Bereich oder eigentlich nur im Bitcoin-Bereich, um um damit zu versuchen, den Preis zu erklären. dass du ja schon ein bisschen darauf hingedeutet, hast, dass es exogen ist. Ja? Also da geben dem Ökonometri Ö Ökonometriker wirklich das Herz auf. Weil bei Gold ist es ja so, du hast einen Stock-to-Flow. Also wie viel Gold gibt es, wurde schon geschürft und wie viel wird dieses Jahr geschürft. Und das Problem ist, wenn ich versuche, damit den Preis zu erklären, dann kann es natürlich auch sein, dass ich so ein Reverse-Causality-Problem habe. Ja? Weil wenn ich einen sehr, sehr hohen Goldpreis habe, dann lohnt es sich natürlich für, für mehr ähm, Goldschürfer, Kapital zu investieren und um die Goldschürfung zu beschleunigen. Und das hat wieder eine Auswirkung auf einen Stock-to-Flow. Und bei Bitcoin, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ist das Coole, dass dieser Flow, der ist einprogrammiert in in den Source-Code der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen über dieses reverse Causality-Problem. Und deswegen habe ich, als ich das Modell gesehen habe, am Anfang habe ich mir auch gedacht, hey, das ist eigentlich echt richtig cool, ähm, sowas mal zu versuchen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz jetzt durch so den Entwicklungs äh, die, die Entwicklungsstufen, die es da jetzt gab mit diesem Modell, das, wie gesagt, kam ja Plan B da zum ersten Mal mit raus, vor einiger Zeit. Und seitdem gab es da ja sehr viel, wie so ein iterativer Prozess, wie es eigentlich auch sein soll in der, in der Wissenschaft. Habt ihr das Modell, Modell ja jetzt über die Monate und Jahre weiterentwickelt, bis jetzt eben zum zur Value of Bitcoin, wo dann Sebastian Kripfgans kam und da nochmal aus wirklich neutraler Perspektive sein Feedback gegeben hat.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ein bisschen anders wie in der Wissenschaft, weil es ähm, natürlich erstmal sehr viel auf Twitter abläuft, was ja ungewöhnlich <lacht> ist für den akademischen Bereich. Es ist sehr transparent, es ist sehr schnell, es ist, sehr, äh, äh, ist auch fast schon so exponentiell wie, ähm, wie Bitcoin auch. Es ist eine Open-Source-Geschichte. Die meisten Leute, die da dabei sind, die machen das jetzt auch nicht unbedingt äh, hauptberuflich, sondern halt aus einer gewissen Passion heraus, weil sie halt wirklich getrieben sind, so ein bisschen, auch wenn es so ein bisschen pathetisch klingt, aber halt von der Wahrheit, ja, und jetzt nicht irgendwie eine, eine besondere Agenda dabei verfolgen. Also es ist wirklich ähm, so, so ein äh, intellektueller äh, äh, Mehrkampf im Prinzip, weil es verschiedene Sachen auch immer sind, die am Modell dann diskutiert wurden. Ähm, und ähm, es ist schon sehr auffällig, dass ähm, das auch immer mehr Leute dann werden. Also das ist, am Anfang waren das halt, war das eine kleinere Gruppe und dann sind immer mehr Leute, haben sich das, das Ganze angeschaut und, und, und sind dann eingestiegen mit, mit Replikationen und ähm, mit immer wieder neuen Erkenntnissen. Und ich glaube, im Grunde genommen, um es so ein bisschen verkürzt zu sagen, würde ich mal sagen, wenn man so skizzieren muss, dass am Anfang war es halt ein einfaches, lineares äh, Regressionsmodell, ganz am Anfang, ähm, was man so ein bisschen aus dem Statistikgrundstudium irgendwie so kennt, ähm, halt angewandt auf Zeitreihen. Und bei Zeitreihen muss man sagen, da gehen immer schon die Alarmglocken los bei eigentlich im Prinzip allen Empirikern, weil sie wissen, da äh, herrscht, herrschen andere Gesetze sozusagen. Da ist immer alles ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar Ökonometriker, die sagen, mit Zeitreihen wollen sie gar nichts zu tun haben, weil das alles Voodoo ist. Und man muss schon sagen, dass äh, da, würde ich mal sagen, besondere Vorsicht ähm, geboten ist. Ja? Weil halt das Problem ist, dadurch, dass alles über die Zeit sich entwickelt, man halt manchmal denkt, man hat eine Korrelation oder einen Zusammenhang gefunden, wobei das alles nur Zufall ist, um es mal ganz mhm. vereinfacht zu sagen. Und die ganze Diskussion ging am Anfang ähm, relativ schnell um die Frage, ja, ist es jetzt eben gerade so, äh, so, ähm, so ein zufälliger Zusammenhang, der halt einfach nur dadurch entsteht, dass halt beide Zeitreihen über Zeit sich irgendwie entwickeln und, 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 und
0: fertig. Und also es, es geht im Endeffekt darum, ist es einfach eine Korrelation oder steckt da so ein kausaler Zusammenhang dahinter, ja. zu, hinter dem, was wir da beobachten? Genau. Ich, ich denke, und, um
2: kurz das äh, ja. zu ergänzen, man muss auch unterscheiden, was will man mit so einem Modell erreichen? Also will man das wirklich jetzt zur Vorhersage für die Zukunft nehmen, wo der Bitcoin-Preis in einem Jahr, in zwei, in zehn Jahren ist? Oder will man erstmal überhaupt ein Modell finden, was die Vergangenheit erklärt? Ähm
1: das ist sowieso nochmal was ganz anderes natürlich, aber ähm, grundsätzlich ist natürlich, ist natürlich der erste, erste Schritt ist erstmal zu sagen, hat man da eigentlich ähm, äh, ein statistisch ähm, sauberes Modell? Und ähm, wie gesagt, der, An der, An der Anfangspunkt war eben, dass man gesagt hat, okay, gut, man braucht irgendeine Variable äh, für ähm, diesen, diesen Hardness, diesen Härtegrad, äh, um den abzugreifen. Weil ich vielleicht mal wirklich nochmal ganz vereinfacht dargestellt, man kann ja jetzt nicht ein Regressionsmodell machen und da einfach äh, Härte reinschreiben in die Regression, ja, sondern man braucht da halt einfach ähm, eine äh, quantifizierbare Variable. So, und dann vom Kontext her gedacht, war es eben so, dass man gesagt hat, ah, was wurde denn bei Gold mal benutzt? Ah, okay, das könnte man doch vielleicht auch übertragen. Äh, Gab es ja dann auch im, im Buch von Safe the Moose diese, diese Darstellung, die rein qualitativer. Und dann war halt der Ansatz, zu, zu, ehrlicherweise würde ich jetzt mal interpretieren, war am Anfang, ja, man schaut halt einfach mal, ob das halt irgendwie passt. So, und dann läuft man natürlich bei Zeitreihen relativ schnell in die Problematik rein, dass man da tolle äh, Korrelationskoeffizienten und so weiter bekommt ähm, und uns äh, signifikante Zusammenhänge ähm, nur das Problem ist halt, dass man ähm, nicht weiß, ob man äh, wirklich einen Zusammenhang gefunden hat oder nicht, weil man eben in dieser problematischen Zeitreihenwelt ist. Was dann, glaube ich, der, der, einer der Hauptprobleme war, dass man ähm, diese, diese Stock-to-Floor-Variable die ja über die Zeit hinweg tatsächlich ja auch so nach oben geht, sage ich mal vereinfacht gesagt, also nicht so eine sogenannte stationäre Variable mit einem konstanten Durchschnitt und einer konstanten Varianz, ähm, so wie eine Sinuskurve, sondern ähm, dass die ja schon so ein bisschen äh, äh, trendet, wie man so sagt. Mhm. Ähm, und ähm, was aber dann relativ viele Leute äh, irgendwie ausgeblendet haben oder, oder ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist genau, also ich hab, ich, ich, mir war das dann tatsächlich nicht so bewusst, ähm, vielleicht von der, von der, von der, von der Schönheit der, der Exogenität da so geblendet, ähm, war natürlich die Problematik dann, äh, dass man eigentlich bei allen ähm, Prozessen, allen Zeitreihenprozessen, muss man sich immer überlegen, gibt es da irgendeinen Zeittrend, der deterministisch ist? Und wenn es den gibt, dann muss man den eigentlich äh, rausmachen. Jetzt mal so, ich ist alles ein bisschen flapsig, also falls Statistiker zuhören, das ist ah. bewusst jetzt ein bisschen flapsig formuliert, so wie der Jörg das in seinem, mit seinen physischen Ausführungen da gemacht hat, <lacht> äh, physikalischen Ausführungen gemacht hat und das wurde halt im Prinzip nicht gemacht und das war sozusagen der, der im Kern der, der Input, der jetzt in der letzten Zeit nochmal kam, wo man gesagt hat, hey, passt mal auf, diese Halfings, wo ja dann die eigentlichen Sprünge sind, beim, bei der, bei der Stock-to-Flow-Ratio ist ja so, dass zwischen den Halfings passiert relativ wenig, ja, im Grunde genommen fast gar nichts, weil der, der Flow ist ja konstant, also jetzt sind es ja 6,25 pro ähm, 10 Minuten ähm, und äh, der, der Sprung jetzt in der stock flow variable ist ja jetzt dadurch entstanden, dass dieser Flow sich von 12,5 eben auf diese 6,25 äh, verringert hat. Und ähm, der Input war dann gerade vom, vom Sebastian und auch ähm, vom, äh, von unserem lieben Bitcoin-11, äh, dass ja, ähm, eigentlich man relativ genau weiß, wann das passiert. Also im Blockzeit gedacht, wenn man jetzt die Welt nicht mehr, äh, was ja vielleicht auch irgendwann mal passieren kann, was der Jörg ja vielleicht sich auch überlegen könnte noch, dass man die, die Zeit nicht mehr mit diesem Cäsium da, ähm, weiß nicht mehr, was es war, äh, misst, sondern halt in Blockzeit, dass man sagt, okay, gut, man
0: ist jetzt gerade nee, heute ist der Tag... So Okay. Gut. Heute ist
1: der Tag so und so ähm, und äh, äh, Block, wir sind beim Blog so und so. Ja. Wobei
0: hier die Kollegen vom vom 21 Podcast, die hauen ja immer zum Einstieg erstmal die Blockzeit raus. Also.
1: Also ich meine, dann ist es ganz klar, weil dann ist es klar, dass bei, dass wenn man dann ist es, Ich will es jetzt nur mal so als, als Gedankenexperiment machen, damit man es sich noch krasser vorstellen kann. Wenn man sagt, die Welt ist in, wird in, Block, in Blöcke gemessen, dann ist es komplett deterministisch, weil man weiß, Block 630.000 passiert das Halving, haben wir jetzt ja auch wieder gesehen ja? und dann 210.000 Blöcke später passiert es auch wieder und zeitlich ist es auch ungefähr, wie gesagt, wir haben ja vorher gesagt, was jetzt nur sich so ein bisschen verschoben hat, ist es relativ deterministisch. Und wenn man das dann rausrechnet, wenn man einfach diese Sprünge rausrechnet, und sozusagen detrendet, dann ist halt diese, diese Variable, diese Stock-to-Flow-Variable eigentlich so sehr, sehr stationär, und dann passen beide nicht mehr zueinander. Dann ist die eine ist, ist, ist so relativ wild ähm, geht man in die eine Richtung, man in die andere Richtung, hat schon so einen Aufwärtstrend und die andere war aber so vor sich hin, jetzt mal vor, äh, äh, so ein bisschen flapsig formuliert. Und in der Zeitreihenanalyse ist es halt nicht möglich, dass die zu, zueinander passen und diese Connegration, die da oft äh, 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 kolportiert wurde, also sprich, dass auch zwei stochastische Variablen äh, doch in einem, in einem Verhältnis zueinander sich bewegen oder in einem konstanten Verhältnis zueinander sind, das kann man dann eigentlich schon da braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken, weil das schon äh, äh, von der Konzeption her nicht passt. Mhm. Vielleicht mal an der Stelle nur ganz kurz, wenn es, weiß nicht, jetzt sind wir sind mal schon ein bisschen drüber, aber vielleicht mal ganz kurz, dass Leute nur verstehen, wie das zum Beispiel idealerweise aussehen würde. Idealerweise wäre so eine Konjugationsbeziehung, wäre zum Beispiel so, dass man äh, Häuserpreiszeitreihen äh, hat zwischen, keine Ahnung, äh, München und, und, und äh, Stuttgart. Oder noch einfach zwischen München und irgendeiner kleinen Vorstadt und dann es wird immer so sein, dass der Preis in, in München um einen bestimmten konstanten Faktor größer ist als in diesem Dorf, aber alle anderen Entwicklungen, die die Häuserpreise allgemein treiben, die man nicht so kennt oder die auch zufällig passieren, wie QE und so weiter, beeinflussen beide ungefähr gleich. Und das heißt, wenn man jetzt die eine, wenn man jetzt die, ähm, die Zahl hätte von dieser kleinen Vorstadt, diesen Häuserpreis, dann könnte man einigermaßen etwas sagen über den Häuserpreis in München. Äh, weil sie halt grundsätzlich eine gemeinsamen stochastische Reise mitmachen, sag ich mal. Und äh, das kann man eben nicht machen, ähm, wenn, ähm, wenn diese zugrunde liegende Variable, äh, jetzt in dieses Dr. flow verhältnis zum Beispiel, wenn die äh, eben nicht diese, diese Stochastik in sich drin, äh, in sich drin hat. Ich, ich,
2: trotzdem würde ich da eine, eine gewisse Anmerkung, also was meine Bedenken sind, wo ich immer, ich bin kein Stochastiker, aber... Ähm, ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, dass die Stochastiker jetzt sagen, ja, dieser Stock-to-Flow-Wert, der ändert sich nur so selten, also einmal an einem Tag alle vier Jahre ungefähr. Das rechnen wir jetzt raus, aber dabei vergessen, wie signifikant das ist, weil ohne die Havings würden wir gar nicht zu dem Endziel eines festen Geldmediums kommen, auch wenn das nur an einem Tag alle vier Jahre stattfindet. Das ist ein bisschen so wie... Bisschen so, wie wenn wir jetzt bei den Immobilien bleiben würden, dass alle vier Jahre ähm, Beton zerfällt und dann die Häuser halt in sich zusammenfällen, das wäre auch über alle Städte hinweg was Signifikantes, was ähm, vermutlich die die Preise der verbleibenden Immobilien, die später gebaut wurden und, und noch stehen bleiben, enorm in die Höhe treiben würde. Also da würde man auch nicht sagen, äh, bloß weil dieses Beton jetzt nicht mehr stabil ist und zerfällt, rechnen sie aus also unseren Statistiken raus und, und, und schreiben dem jegliche Signifikanz ab. Also ähm, das ist so ein bisschen meine, meine Anmerkung, ob man da nicht zu sehr versucht, auf seine bestehenden Modelle äh, was zu finden und sagt, ja, diese großen Sprünge, die stören uns, die, die rechnen wir raus und jetzt ist es plötzlich konstant. Das ist so ein bisschen mein, außerhalb der Bubble von außen betrachtet äh, mein Bauchgefühl.
1: Das Problem ist einfach nur, ähm, also, oder was ist das Problem, aber der, der Punkt ist, weil der, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, ja, okay, was heißt das Ganze jetzt? Das Ganze heißt jetzt nicht, dass man sagt, okay, ähm, man kann, jetzt mit Klarheit sagen oder mit einer großen Überzeugung sagen, dass jetzt äh, der Härtegrad keine Rolle spielt, sondern das Einzige ist, dass man sagen kann, mit den ökonometrischen Modellen, die man da nutzt ja, und die man halt hat, zur Verfügung hat, kann man darüber jetzt aus, als Ökonometriker keine wirklich äh, fundierte Aussage treffen. Diese Resultate oder diese Problema Probleme, die ich jetzt dargestellt habe, heißen jetzt nicht im Umkehrschluss, dass man sagt, okay, gut, man kann diesen Zusammenhang äh, definitiv ausschließen. Das heißt es nicht, sondern man kann eben da keine, ähm, keine substanziellen äh, oder keine substanziierten Aussagen drüber. machen. Und was vor allem das Problem ist, ähm, ist natürlich, dass ja gerade diese Koeffizienten, die dann, ähm, sag ich mal, zu den Prognosen herangezogen wurden, dass man da halt einfach sagen muss, okay, gut, ähm, die sind äh, halt mit, das kann natürlich, es kann per Zufall, kann es natürlich sein, dass das so eine Naturkonstante ist, die da entdeckt wurde. Das kann natürlich alles sein. Aber du kannst keinerlei Aussagen darüber treffen. Und was mich jetzt halt so ein bisschen, oder was mich ein bisschen beunruhigt, sage ich mal, um so zu formulieren, ist halt, wenn ich da so, ein, so mitbekomme, dass die Leute irgendwie so ein, fast schon so ein mechanisches Weltbild da entwickelt wurde, wo die Leute sagen, ja okay, der Stock-to-Flow-Wert geht dahin und allein deswegen entwickelt sich Bitcoin so und so und so. Das ist so ein bisschen die, die, die Problematik, dass es sich dann so ein bisschen in so ein mechanisches Weltbild äh, ähm, verselbstständigt dann und vor allem, dass man zu viel Wert dann auf solche äh, Koeffizientenschätzungen äh, ähm, legt. Das ist natürlich... Dafür gibt es dann halt nicht die ökonometrische Basis. Man kann natürlich sagen, das ist ein Wild Guess. Ja? Das ist jetzt halt mal, kann sein, kann nicht sein. Ähm, aber ähm, von den ökonometrischen Überlegungen, die ich jetzt halt in den letzten, keine Ahnung, über einem Jahr jetzt, oder mehr als ein Jahr jetzt eigentlich, diese Überlegungen, die ich da vorgenommen habe, kann ich jetzt nicht irgendwie ähm, mit voller Inbrunst sagen,
0: ja genau, das ist ein, ein ganz stabiles Modell. Ja, ich denke, das ist, war ein sehr gutes Schlusswort zu der Modelldiskussion. Also was wirklich ganz wichtig ist, das möchte ich nochmal unterstreichen, nur weil es aktuell nicht gelingt, dieses diese Beziehung Stock-to-Flow zu Bitcoin-Preis herzustellen, heißt nicht, dass jetzt Scarcity plötzlich keine Rolle für Bitcoin spielt. Ja, Das sind einfach empirische Probleme, die wir haben. Ich finde es richtig gut, wie viel Mühe ihr euch da jetzt auch gegeben habt und wie selbstkritisch ihr da auch mit dem Modell umgegangen seid. Generell gilt auch absolut jedes Modell immer mit Vorsicht genießen und vor allem jetzt, wie Manuel gerade gesagt hat, nicht anfangen, nur weil äh, irgendein Modell sagt, der Bitcoin-Preis steigt auf eine Million, jetzt dann wie will Bitcoin äh, kaufen. Also es gibt äh, kein Modell, ich meine, ich, ich forsche ja selbst zu Asset-Pricing und es gibt wirklich Horden an Professoren, an den Top-Unis, die nichts anderes versuchen als Asset-Preise vorherzusagen und es ist noch keinen gelungen. Also von daher, das ist ähm, einfach immer ganz wichtig im, im Hinterkopf äh, zu behalten. Wir, genau. wir sind, ja, Jörg?
2: noch kurz, deswegen hatte ich gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Erklärung für ein Phänomen finden will oder ob man die Zukunft vorhersagen will. Und ähm, was ich immer noch ganz interessant finde, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hatte, hatte einfach mal den äh, 350 tage moving average genommen. Und da sieht man die Signifikanz um die Halvings herum. Also wenn man davon ausgeht, dass der Markt über 5000 Jahre das stabilste Element von alleine gefunden hat, ohne das Universum vollständig zu verstehen und man dann sieht, dass sowas wie ein jährlicher Durchschnitt ähm, diese Signifikanz auch um die havings herum einpreist und abbildet, dann kann man sagen, okay, wir haben es noch nicht gefunden, das perfekt mathematisch darzustellen. Aber dass da irgendwie eine Signifikanz in diesem Stock-to-Flow-Wert drin ist, das hat der Markt irgendwie schon von alleine intuitiv, ohne dass jemand jetzt über diese Modelle gesprochen hat, zumindest abgebildet. Also das kann man jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Deswegen, finde ich, hat man eine ganz gute Vorstellung, dass sich Bitcoin in solchen vier Jahresstufen äh, weiterentwickelt, ja? äh, wie ich das mit den Legislaturperioden habe. Ähm, ähm, ja. äh, also man
1: muss ja auch sagen, man muss immer, äh, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel diese Stock-to-Flow-Variable ähm, irgendetwas anderes abgreift. Also ich, für, für mich ist ja zum Beispiel so, dass diese Halfings eigentlich hauptsächlich so Aufmerksamkeitsschocks sind, die dann irgendwo auch mit einem Preisanstieg, zumindest empirischer, verbunden waren. Aber im Grunde genommen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch nochmal, ja, was, was, treibt denn, äh, was treibt denn Bitcoin äh, den Bitcoin-Preis an? Im Grunde genommen ist es ja äh, immer noch so, dass der, der Bitcoin-Preis wird angetrieben, wenn mehr Menschen Bitcoin kaufen als zuvor, ja, und vor allem in Relation zu den Leuten, die es verkaufen. Und ähm, so ein bisschen meine ähm, aktuelle Überzeugung oder, oder Einschätzung ist halt, dass diese Halfings dazu führen, dass sich nochmal mehr Leute halt damit beschäftigen. Also, dass es so ein, so, ein, so ein Weckruf im Prinzip ist, so nach dem Motto, hey, schau mal her, das, das passiert jetzt gerade in Bitcoin. Äh, in Bitcoin ist die Geldpolitik so und so. Weil ich natürlich schon auch so ein bisschen die immer mehr die Probleme habe. Ich glaube, das Alex, das hast du mich ja ganz am Anfang mal bei einer Konferenz gefragt mit diesen, ähm, mit diesen Erwartungen. Ähm, mhm. Weil ähm, wenn man sich dann halt schon eine Zeit lang mit Bitcoin beschäftigt, sind die Halvings jetzt nicht mehr so eine wahnsinnige Überraschung. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Problem, auch generell ein bisschen auf der theoretischen Seite, wo, wo es so ein bisschen schwammig dann manchmal wird. Also wir hatten ja auch bei der Value of Bitcoin-Konferenz so ein bisschen die Diskussion zu sagen, ist denn die, die Härte bei Bitcoin, ist es eine binäre Geschichte? So nach dem Motto, man hat verstanden, es läuft so und so ab. Oder man hat es halt nicht so sehr verstanden und man lernt quasi mit jedem Halving, ja, es läuft so ab, ja, also man könnte ja so argumentieren, dass es gibt halt ein paar Leute, die, die wollen sich wahrhaben, ja, und für, für, die, die, für die ist halt jedes Halving nochmal eine Bestätigung, ah, okay, es läuft wirklich so ab, ja, also das ist sozusagen so ein empirischer Test für die, ähm, und irgendwann sagen sie sich dann halt schon auch irgendwie, okay, jetzt, jetzt glaube ich es auch dem ganzen System, dass es so abläuft, ähm, das ist ähm, vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, um halt das, was der Jörg jetzt gerade da dieses Phänomen zu, zu, zu erläutern, ich meine, das ist ja empirisch betrachtet einfach so, dass es bei den letzten Havings so passiert ist und ich glaube, dass halt äh, vielleicht eine Sicht oder eine mögliche Sicht halt einfach ist, dass es äh, so eine, so eine Aufmerksamke Aufmerka Aufmerksamkeitswelle verursacht hat so. ähm, und, und, äh, und der Haupttreiber dann eben war, dass die Adoption dann halt dazu genommen hat weil sich mehr Leute damit beschäftigt haben und wirklich auch vielleicht diese Notwendigkeit gesehen haben, dieses Investment einzugehen, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, Jörg versucht es ja mit seinen Workshops ein bisschen zu reduzieren, diese, diese, diese Eintrittsbarriere, aber grundsätzlich ist es natürlich trotzdem einfach so, dass man erstmal ein paar Stunden auch auf sich alleine gestellt ist, immer um überhaupt zu verstehen, was überhaupt los ist.
0: Was du, was du gerade gesagt hast, diese Tatsache, dass die Halfings vor allem dazu beitragen, dass ja die Aufmerksamkeit steigt und dann auch die Nachfrage steigt, das war ja auch immer so mein Punkt so ein bisschen, warum ich nicht hundertprozentig überzeugt war von diesem stock to flow modell und auch von dieser ganzen Scarcity, Härtegrad oder wie auch immer Diskussion, wie wir das jetzt auch nennen mhm. wollen und dann vielleicht als letzten Punkt nochmal zu dieser Diskussion. Ähm, meine, meine Frage ist einfach, warum ist Scarcity oder Härte so entscheidend und warum ist jetzt Scarcity in, in Form von Stock-to-Flow die einzige Variable in, in diesem empirischen Modell? Weil mein Verständnis ist, dass Knappheit, Härte, wie auch immer man das jetzt nennt, das ist definitiv eine notwendige Bedingung für gutes, funktionierendes Geld. ja. Aber in meinen Augen ist es eben keine hinreichende Bedingung. Also Was in meinen Augen Bitcoin von anderen Währungen unterscheidet, ist eben nicht nur, dass es knapp ist. Ich könnte ganz einfach einen Bitcoin-Klon erstellen und der wäre genauso knapp wie Bitcoin. Sondern der Unterschied ist doch irgendwie so, dass sich alle Netzwerkteilnehmer, ja Jörg, du kannst ja gleich was dazu sagen, dass sich alle Netzwerkteilnehmer bei Bitcoin eben darauf geeinigt haben, dass Bitcoin eben das dass äh, der, der, die Blockchain ist, auf die wir uns alle einigen. Deswegen sind alle Miner an Bord, deswegen sind die Nutzer an Bord und dadurch wird, ist die Hashrate hoch, es wird Sicherheit geschaffen. Aber ich könnte jetzt, wie gesagt, 1 zu 1 einen Bitcoin-Klon bilden. Anstatt 10 Minuten habe ich 9 Minuten ähm, Confirmation-Time und der wäre genauso knapp. Also warum spielt Scarcity so eine große Rolle, Jörg?
2: Also der Unterschied ist, wenn ich jetzt einen Bitcoin-Klon erschaffe, dass der einfach nicht die äh, elf Jahre Energie hat, die da reingeflossen Also ich würde im Prinzip... Wenn ich, äh, ich würde diese, diesen diesen Wert oder diesen Aufwand, diesen Schweiß, diese Arbeit, die da reingeflossen ist, würde ich vernichten, indem ich das verwerfe und bei Null anfange. Ich hätte wieder das Problem, ich muss mit hohen Fluktuationen äh, zwischen den einzelnen Individuen rechnen, weil ich fange wieder bei Null an. ja Ich fange mit einem Stock-to-Flow-Wert von unter 1 an und Bitcoin hat halt diese Energiehistorie und und, und ähm, Menschen wollen halt auch Werte erhalten. Also deswegen, ich kann... Diese Energie und die Zeit, die da reingeflossen ist, die kann ich nicht aufholen. Ich müsste in der Vergangenheit zurückreisen und noch vor Bitcoin meinen Klon launchen, sozusagen, um um zu dem Punkt jetzt zu kommen, dass die Menschen sagen: Ich nehme das, was härter ist, was die längere, mehr Arbeit, mehr Schweiß hat, sozusagen, und dadurch dadurch stabiler ist ähm, als als Messinstrument für mein für meine Ökonomie. Es mhm. gibt ja auch einfach schöne empirische Beispiele dafür,
1: für dein, also ich meine, was du jetzt da als hypothetisches Beispiel genannt hast, wurde ja auch ein paar Mal einfach gemacht, ja, zum Beispiel Degreed, ist ja genau so ein Ansatz gewesen, ähm, wo man versucht äh, hatte, noch härter zu sein als, als, als Bitcoin ähm, und äh, wo man ja einfach auch sagen muss, es ist halt auch kläglich gescheitert. Mhm. Ähm, also diese hypothetischen Überlegungen, die wurden ja mehrfach angestellt und ähm, man sieht eben, dass das... Ähm, äh, einfach ein Gleichgewichtszustand ist, ähm, von dem man ähm, extrem schwer nur äh, spieltheoretisch abweichen kann. Ähm, und äh, wenn das mal eine ähm, kritische Größe, eine kritische Masse erreicht hat, das Netzwerk, dann ist es extrem träge. Und dann hast du natürlich noch so die ganzen, sage ich mal... Die, 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 die Bitcoin-Kreuzritter, die natürlich auch auf, auf Twitter und Social Media, also die Bitcoin-Maxis, die natürlich auch dafür sorgen, dass da auch kein anderes Narrativ dann auch entstehen kann.
2: Ja, ein schönes Beispiel sind vielleicht Sprachen. Also stellen wir uns mal vor, was hält uns davon ab, jetzt die englische Sprache oder die deutsche Sprache über Bord zu werfen? Wir können auch einfach eine Kopie machen für alle möglichen Dinge, die wir neue Wörter ausdenken, neue Syntax, neue Grammatik. Esperanto, ja. Ja, aber der Energieaufwand auf diese neue Definition zu wechseln, der wäre so eine Verschwendung und so ein Kraftakt, wenn wir schon was haben, was funktioniert, dass das die wenigsten dazu bereit wären, das zu machen und zu sagen, ja, Esperanto ist jetzt meine neue Sprache. Das, ja, das, das
0: nennt man ja in der Ökonomik Netzwerkeffekte und das ist aber meiner Meinung nach eben auch ein Grund, warum Bitcoin so große Schwierigkeiten haben wird, das aktuelle Geld zu verdrängen oder warum wir das auch gerade sehen, dass es große Schwierigkeiten hat, weil wir uns natürlich alle jetzt auf das fiat geeinigt haben. Ich profitiere davon, dass ihr das nutzt und umgedreht und deswegen ist es natürlich für Bitcoin, du musst nicht nur ein kleines bisschen besser sein als unser aktuelles Geld, du musst äh, ein, zwei Dimensionen besser sein und, um unser als unser aktuelles Geld, um eben diese Netzwerkeffekte zu durchbrechen am Ende. Ja, ihr, ihr habt es mir prophezeit, dass wir es nicht hinbekommen in einer Stunde und ihr hattet recht. Ich bin aber trotzdem stolz, dass wir es zumindest in einer Viertelstunde ungefähr hinbekommen haben. Also es war äh, extrem spannend. Äh, mir hat das äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war jetzt auch am Ende nochmal eine richtig äh, spannende Diskussion. Deswegen äh, ja, war es, glaube ich, gut, dass wir die nicht, nicht abgebrochen haben. Alles klar, dann äh, vielleicht noch ganz kurz, wo erreicht man euch am besten, Manuel? Vielleicht mit dir starten, weil ich habe gesehen, du hast auch einen Tweet gerade rausgehauen zu den neuesten Entwicklungen jetzt äh, zu Stock2Flow auf Twitter. Ja, genau,
1: also man kann ähm, mich da, ähm, also die ganze Diskussion läuft ja eh auf Twitter ab und wenn man daran interessiert ist, was ich dazu zu sagen habe, äh, kann man mir gerne folgen, at moneymanolis. Das lustig ist, äh, also. Mich hat vor kurzem einer angeschrieben und dachte, dass ich tatsächlich Grieche sei, weil Manolis ist griechisch, aber ähm, ja, es lag einfach nur daran, dass es, glaube ich, Manuel oder was ich da haben wollte, einfach nicht mehr gab ähm, und äh, da, also wenn man interessiert ist an der Diskussion, ist, glaube ich, Twitter auf jeden Fall der, äh, der beste Ort oder wenn man sonst irgendwie sich bei mir äh, melden möchte und Fragen hat, äh, am, besten, am besten über Twitter.
0: Alles klar. Jörg, wie sieht es bei dir aus? Bei mir
2: idealerweise über LinkedIn. Also dort bin ich unter meinem Namen zu finden und ähm, ja, schau da auch jeden Tag rein. Twitter ist für mich, ähm, ich ja, nutze das als Informationsquelle, aber bin da jetzt nicht selber so ähm, wahnsinnig aktiv.
0: Alles klar, ich packe das auf jeden Fall beides in die Show Notes. auch nochmal den, den Tweet von Manuel zum Stock-to-Flow-Modell. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Kommen, hat Spaß gemacht und danke für die spannende Diskussion heute. Ja, danke ja, auf schön. jeden Fall, danke. Ja, das war das Interview mit Jörg Hermsdorf und Manuel Anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich packe euch die Kontaktdaten der beiden in die Shownotes, genauso wie auch den Tweet von Manuel zum Stock-to-Flow-Modell und den neuesten Entwicklungen bei diesem Modell. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da oder eine gute Bewertung bei der Apple oder in der Apple Podcast App. Ansonsten freue ich mich dann wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.